0: Fala aí gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, programa onde eu converso com algumas pessoas para saber como tá sendo esse período na vida dela, esse período que abarca a quarentena, covid, para saber como isso afetou a vida dela, para saber como tava antes, como tá agora, como ela acha que vai ser depois, e dessa forma a gente sai um pouquinho da nossa bolha social, tendo outras visões do mundo que nos cerca. Eu serei seu apresentador, Uriel Miguel Nunes. Estou atualmente no Instituto Federal Catarinense, cursando Ensino Médio. Estou fazendo técnico em informática no segundo ano. E eu sou bolsista aqui da Rádio do onde você está ouvindo esse programa. Se você não está ouvindo pelo blog, você está ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify, também da rádio. E eu escrevo textos aqui para o blog. Se você estiver vendo pelo blog, você dá uma olhadinha para cima que você vai encontrar a maioria meu. E eu estou aqui com o...
1: Olá pessoal, eu sou o Bruno Alcimar Dranca, também sou estudante do IFC, atualmente estou no curso do, do mestrado profissional em tecnologia e ambiente, mas já estou no IFC faz um tempão, mais ou menos uns 11 anos, assim como o Muriel, é, eu fiz o técnico no IFC, fiz a graduação e atualmente tô, estou estudando o mestrado. Porém, eu trabalho como professor. Eu sou professor da área de ciências de biologia, atualmente dando aula para o Estado. E trabalho também como artista. E é isso aí. Basicamente,
0: mais da metade da sua vida só no IF,
1: né? Só no IF. É. meu é muito tempo, olha. Dos 25 anos, 11 deles no IF. Pois é. E eu
0: fico pensando, como é que você criou essa paixão? Escolheu, decidiu falar, não. Fiz aqui meu técnico, vou querer fazer as graduações, vou querer fazer a parada toda aqui no IFC. Como é que foi isso?
1: Então, na verdade, eu nasci numa cidade bem pequena de Santa Catarina, e lá é uma cidade muito conservadora, muito preconceituosa, muito pequena também. E eu acho que quando eu entrei no IFC e vi uma realidade diferente de pessoas, de mentes, aquilo me agradou muito. Acho que... Não sei explicar assim, sabe quando você entra num lugar e você pode ser você mesmo, sem você ter uhum. medo de ousar, independentemente do que seja. Sim. Eu acho que foi isso que me despertou essa essa paixão pelo IF. É claro uhum. que dependendo aonde eu estivesse, qual IFC que eu estivesse, é, as coisas poderiam ser diferentes. Mas ali no IFC Araquai, que é onde eu estudo até o momento, é como é uma escola agrícola, é né, uma antiga escola agrícola e tem muito tem muita planta, tem muito bicho É uma escola fazendo em si Acho que ter essa conexão com a natureza Fez com que eu tivesse vontade De estar cada vez mais inserido nesse ambiente uhum. E principalmente pelas pessoas que estão ali é Por serem o oposto que eu te falei Daquela cidade conservadora, pequena Com a mente fechada Ali é o pessoal, tipo, você pode ser quem você é E, e as pessoas valorizam muito aberta, Meio inovador Sim. Isso, as pessoas assim valorizam o teu o que você é, independentemente do que você seja, sabe? Eu acho... Hum. eu acho isso uma coisa incrível. Sim, cada vez mais
0: a gente tá vendo que a adolescência, né? Eu inserido nela, tá surgindo muitas pessoas com estilo próprio, e isso é muito Sim. legal, porque a gente for comparar com o passado, era difícil ver as pessoas que teriam um estilo de hoje, não teriam lá no passado, e algo que o IF traz é que todo mundo tem espaço para ser quem você quer ser. As pessoas que se de algum jeito, de outro, falam de algum jeito, falam de outro, tem tal jeito, tem outro. E, e é verdade, o IF de Brusque também tem, tem toda essa energia. E algo que eu sempre senti, desde o ano passado, né quando eu, quando eu comecei a estudar, e eu não sei se você também sente, é né, liberdade
1: estando no IF Sim, <risos> muita. Eu acho que além de liberdade, é questão muito de incentivo também a a você se explorar o máximo que você pode. Quando eu entrei no IF, não digo que era muito diferente do que é hoje, mas eu fico muito muito feliz é, de ver como ele está caminhando. Ali onde eu estudo, uh, como eu te falei, ele é bem agrícola mesmo, e ele era muito tradicional lá em 2011. Muito, muito, muito tradicional. Uhum. E hoje, ele já é mais... Além de ser muito politizado, assim, de um lado super positivo, mas ele é muito alternativo e ele abre espaço é, para vários tipos de pessoas. Uma Sim. vez eu tava na cantina e tinham um, dois rapazes a, ali. e Eu achei tão incrível porque eu olhei para eles e eles estavam com sombra nos olhos uhum. e meu olho na hora assim meio de lágrima olhando para aquilo. eu falei meu que incrível, eu falei nossa, eu vivi para ver isso. É, tipo, as pessoas convivendo de boa, como se não
0: não não, acontecesse,
1: não fosse uma coisa diferente, e, e era tão natural, eu achei tão lindo, tão lindo, tão lindo, falei, meu, que legal se fosse, tipo, já naquela época era lá, em 2011, já era tranquilo, mas agora em 2000 Isso, isso foi o okay, quê? Em 2019, antes da pandemia? Uhum. Mas pensa lá, em 2019 você vê, assim, aquela liberdade sem ter medo, e aquilo é incrível, sabe? E isso, as e ainda era pouco estavam, ali, né? Ainda não, era sim. pouco ainda exatamente e é muito legal que as pessoas que trabalham ali tenham a mente aberta independentemente qual seja o cargo da pessoa uhum. né é, se desconstrói ali dentro eu acho isso Sim. uma coisa muito importante a desconstrução
0: não o IF é um lugar onde a gente tem toda essa chance de crescimento toda essa Sim. expansão que a gente pode criar você acha que se já fosse mais não vou usar o termo liberal porque acaba distorcendo as coisas mas se já o IF onde você estudou, fosse mais aberto na tua época, poderia ter
1: sido diferente é, o seu desenvolvimento? Sim. Eu acho que sim, e acho que, eu não sei, na verdade é bem difícil de responder isso. Uhum. <risos> assim, eu acho que depende muito uh, a questão do liberal, a questão da liberdade, depende dos aspectos, assim. Uhum. Mas eu acho que ele sempre caminhou de uma forma muito progressiva, uh, no ampliar... Os tipos de juventude de cada época. né, Sim. Porque eu tô com 25 anos. É, a minha juventude, digamos assim, é muito diferente da sua, muito diferente de outras pessoas que estão estudando, é, que estão escutando, né? Com certeza. Então, eu acho que cada época muda muito, muda muito de ano para ano. Uhum. Então, assim, eu acho que já desde aquela época já era algo muito positivo. Claro que hoje, com esse acesso à informação, a tecnologias, e essa plural... Plural... Pluralidade. pluralidade das pessoas, uhum. <risos> eu acho que tá mais tranquilo, assim numa perspectiva mais livre. Né? Uhum. Também, anos atrás, a gente tinha muito medo, né? a gente se escondia muito. Sim. Eu acho que é, até o fato de você se libertar Fazia com que você se sentisse mal também. Então, assim... É muito complicado. Mas, da forma com qual ele era naquela época, ele ajudou muito a mim e não e muitas outras pessoas, né? Então, é, ele é incrível, assim. Tanto que eu vejo, por exemplo, amigos meus, que já eram mais alternativas naquela época, que eram diferentes da bolha, assim, da sociedade. Uhum. E hoje são, são pessoas, assim luz assim, são pessoas diferentes, são pessoas com, com estilos diferentes, graças ao IF mesmo naquela época, né? Então, dava para ver que ele já era muito inovador assim desde do, desde quando eu entrei, né? Imagina, antes acredito que também era, né? Sim. É, o IF tem todo
0: esse viés, e realmente. Sim. É assim no IF de Brusque e aí no de
1: Araquari também. Aí Mas... ah, nos outros também, né? É, é, os é, uma, é uma característica, né? Eu, eu tive o prazer de conhecer alguns, e todos os que eu fui, assim, sempre tinha aquela pegada única do IFC. Você uhum. se sentia em casa. Era incrível, assim. É... Era muito legal. Eu lembro que quando eu, tava, eu participava do, do IF Cultura, quando eu era presencial, eu adorava ir nos IFs pra conhecer os campos, e cada campus era diferente, com, com coisas diferentes. Infraestrutura Porém, é completamente deles, diferente. Sim, só que porém todos eles tinham a mesma pegada. Sabe aquela pegada que você se sente em casa? Sim. Mesmo que você não esteja em casa e esteja num ambiente totalmente desconhecido?
0: Uhum.
1: Isso é que eu sentia em cada IAF que eu ia indo. Tanto que depois do, do, do primeiro que eu conheci além do de Araquari, eu parei de ter medo. Eu só falo, nossa, quero conhecer mais um. Eu devo ter conhecido uns cinco ou seis diferentes, e todos eles são muito parecidos desse lado.
0: Ah, que massa. É e... muito legal. E aí, foi daí que surgiu a sua decisão de... Vou seguir aqui no IF E agora você faz então, parte das histórias do IF também, né?
1: Sim. <risos> é difícil, assim. Tipo, eu tenho colegas meus e... Confesso que eles não vinham a hora de fugir. Acredito que deve ter pessoas que você conhece, ou até você mesmo. Uh -huh, <risos> que sim. às vezes estão assim, só quero sair daqui. Mas... <risos> Mas, porém, é, é muito individual, né? Tem pessoas que querem ficar, tem pessoas que querem ir embora. Mas eu sempre tive aquela paixão imensa por aquele lugar, tanto que eu sempre brinquei, eu quero dar aula, né, pra você. E essa é uma das minhas metas, futuramente, estudar o máximo que eu posso até conseguir dar aula, né, que é Que é uma coisa que eu quero muito, assim. Uhum. Sim. Então... Mas eu acho que é uma coisa muito individual, assim... A magia, assim, que, que eu sinto, pelo menos, o IFC de Araquari... E acredito que os outros também devam ter, né... É uma coisa, assim, que me encanta muito... querer trabalhar também, porque é um lugar muito massa.
0: É que te marcou então... positivamente... Você quer deixar sua marca
1: positiva lá? Tipo, sim, poxa, foi muito bom para mim... Eu quero que seja bom para os outros também. Sim, sim, nossa... E é muito nostálgico também... Eu vejo, assim, por exemplo... Algumas fotos de anos atrás, ou certos lugares que eu, às vezes eu não vou mais, e quando vou naquele lugar vem aquelas memórias, então é um lugar assim muito incrível, tanto uhum. que quando eu passo por ali assim, sabe que dá tá é, é perto no coração de saudade mas ao mesmo tempo um, um, um sentimento tão bom assim, de falar, nossa que, 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 como foi gostoso viver isso sim, sim e
0: o bom é que agora você vai voltando como professor, né um dia estando lá como professor, você vai revivenciar tudo que você vivenciou, só que agora na ótica do professor.
1: Sim, com certeza, e eu acho que isso seria uma coisa muito legal, porque eu tive professores meus que também foram estudantes do IEF, e quando eles voltavam, eles voltavam com tanto amor, porque e tanto carinho, na verdade, e faziam com que os estudantes gostassem mais ainda, porque eles contavam histórias, as vivências de como que era naquela época, e como eu te falei, cada ano muda, né? Uhum. Então assim, é muito legal Eu tive a oportunidade de trabalhar por dois anos No UFC como estagiário E foi assim Foi meu primeiro emprego E foi incrível Entrar assim, no mercado de trabalho estando ali dentro E as pessoas são incríveis assim. Estagiário, Pode você o fazia o que como estagiário? Eu trabalhava no núcleo pedagógico No NUP Não sei se é onde tu estuda, tem o NUP hum, Acho que tem Não sei se é o mesmo nome Mas é o núcleo pedagógico onde fica o pessoal da dos coordenadores, os pedagogos e pedagogas. Sim. Né? É, eu trabalhava como estagiário. Eu dava aula de reforço. É, tinha, a gente desenvolveu um, um grupo chamado grupo de estudos, que era numa das tardes livres, onde não tinha aulas, algumas turmas iam para essa para esse grupo, né, para tirar uhum. dúvida. Então, assim, ah, eu tô hoje com dúvida em tal assunto de tal disciplina. Aí, se eu soubesse aquele assunto e eu dava aula sobre aquilo. Se eu não soubesse, eu ia atrás de um professor que tinha disponibilidade para dar uh, daquele assunto. Uhum. E era muito legal. Então, eu fazia estágio nessa linha, assim. É, esse grupo de estudos, ele é vinculado com o um curso de licenciatura do IFC ali de Araquari, né? Então, sempre tem, são estagiários é, que fazem algum curso de licenciatura, ou seja, para ser professor. E uhum. foi aí que eu tive meu primeiro contato com a docência. E foi muito legal. Porque eu lembro que quando eu entrei, você bem sincero, eu entrei mais pelo dinheiro. <risos> então, assim, eu não tinha muita a experiência do que ia é aquilo ali. Uhum. E eu lembro que eu não queria o meu curso. Eu queria, na época, muito fazer veterinária. Esse era meu foco. Quando eu entrei na graduação, eu não consegui passar. E daí eu falei, não, vou, não vou deixar esse ano passar. E vou tentar fazer o curso de licenciatura em ciências agrárias que era muito parecido com veterinária, só que não tinha essa parte de da medicamento, fazer cirurgia, né? Uhum. Mas mas também trabalhava com bicho, trabalhava com planta, mas o foco é dar aula, né? Sim. E, e eu entrei ali no curso e teve essa oportunidade já no meu primeiro semestre. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido já entrar é, num estágio, conseguir consegui algo grande ali no UFC já no primeiro semestre. E eu comecei dessas aulas de reforço, e foi ali, nessas aulas de reforço, junto com o, o, o NUP, que veio esse fato de eu querer ser professor. Tanto que nos seis meses que eu fiquei ali, do primeiro ano, eu fiquei dois, trabalhando dois anos. Uhum. Nos primeiros seis meses, eu falei, nossa, eu quero ser professor. Eu desisti totalmente daquela ideia de ser veterinário. Tanto que hoje, se eu vejo um bicho aberto, eu passo mal. <risos> e na época eu adorava. <risos> Como muda, assim. Uhum. É, nossa, foi incrível. Então... Eu acho, assim, que se não fosse também essas oportunidades que o IFC dá para as pessoas, é, a gente não... Talvez seguiria muitos diferentes. Eu acredito que se eu não tivesse entrado no estágio, eu não seria professor. Uhum. Com certeza. Então, porque eu não teria essa experiência. Eu simplesmente ia terminar o ano, ia tentar fazer, ia fazer o Enem de novo, tanto que eu fiz o Enem de novo. Eu tinha nota para passar em veterinária, mas eu não fui. Uhum. Então, são coisinhas do IEF que, que fazem que a gente fique.
0: <risos> literalmente. É, o IEF é um lugar mágico. Isso foi em que ano? Isso foi em 2015. Com,
1: com a aula, 2015? Com a aula eu tinha 18 anos, foi em 2015. Uhum. 18 para 19, mais ou menos.
0: E agora a gente vai andar um pouquinho na linha do tempo e puxar para o ano de 2020. Eita, mais. Como é que estava a sua vida antes da quarentena e do corona? Final de 2019, começo de 2020, em relação a trabalho, amigos, família, psicológico, como é que
1: você estava? Nossa, estava oh, horrível, estava muito louco. Muito, muito louco. Porque era o meu último ano da faculdade, antes da pandemia, uhum. 2019. Então, assim, era um ano onde eu vi todos os meus amigos indo embora para cada canto. Foi muito doloroso. Nossa, muito doloroso mesmo. Também foi um ano que eu perdi um dos meus melhores amigos. É, ele faleceu bem no início, assim, do, do surto de Covid. Só que não foi por conta da Covid, né? Ele teve outra coisa. Então, assim, foi um ano muito complicado. Muito complicado porque, assim, uh, eu tava terminando a faculdade e eu precisava de duas disciplinas para passar, pra... que eu precisava fazer para tentar me formar. E eu tinha apenas um mês para me formar porque um mês, isso daí, digamos, de dezembro de 2019 a janeiro de 2020. Eu tinha esse tempo, esses um mês, 45 dias para fazer essas disciplinas e também era o início da matrícula do mestrado. Então foi um assim, antes da esse pré-pandemia foi muito corrida um contra pouco, o tempo.
0: Assim.
1: Porque, oi? Foi uma corrida contra o tempo isso e era muito muito estranho porque eu tava correndo eu tava era época de férias e eu tava fazendo essas duas disciplinas ao mesmo tempo para tentar me formar o mais rápido possível e foi uma correria porque no dia que eu eu me formei eu fiz a minha formatura em gabinete né então não teve toda aquela formatura que a gente conhece uhum. então foi uma formatura assim numa sala fechada a minha formatura correu na primeira semana do Covid, tanto que a gente teve que pedir ordem judicial para fazer essa formatura. Foi um caos, assim. Tava tudo fechado, foi a base de álcool em gel em tudo. Só pôde meu pai com a minha mãe na formatura. E no mesmo dia que eu fiz a formatura, foi o dia que eu assinei os Eu fui fazer a, a matrícula do mestrado. Então, assim, foi muito bizarro. Foi muito louco também. Porque eu tava sendo de um curso e ao mesmo tempo entrando em outro. É como se tudo tivesse então, encaminhado assim, pra dar certo. Exatamente. Foi assim mas até chegar nesse ponto assim eu tava surtando aí nisso começou a pandemia e parou inclusive o parou, parou assim ele ele parou ele estava em andamento né uh, mas ele demorou assim alguns uns dois três meses para começar as aulas assim, a gente tava matriculado né mas demorou um tempo para começar as aulas online até tudo se organizar uhum. mas foi muito engraçado porque toda aquela correria que foi 2019, início de 2020, uh, parou assim em dois, três meses, ficou tipo, nossa, o que que tá acontecendo? E ao mesmo tempo foi muito assustador porque a gente não tinha informações. Mas a isso, gente não mas sabia isso o que, que,
0: que parou, foi do nada a sua vida deu uma
1: estabilizada, ficou tranquilo, tipo, não Ficou muito não tranquilo mais assim. Uh -huh isso foi bem tranquilo, só que também ao mesmo tempo ocorreu aquela morte do, daquele meu amigo muito próximo ele faleceu acho que na segunda semana, na terceira semana assim do início da covid, todo mundo achou que era covid mas ele teve meningite, ele hum. pegou um fungo que tem na terra, uh, ele trabalhava com terra é, com, é, com algumas plantas e ele tinha muito contato com, com, com terra, né Uhum. E, e ele acabou pegando esse fungo através da terra Caramba. e foi muito assustador porque pensa, tipo, todo mundo do nosso curso mexe com isso, eu mexo diariamente pegando em terra, estando em contato com a natureza então assim, ele teve infelizmente a má sorte de ter um machucado na mão e estar tá num local onde tinha um fungo específico então tipo, isso é um é aqueles casos assim, de tipo, um em um milhão sabe o uhum. que vai acontecer? E ele teve essa má sorte, assim, e foi muito bizarro assim, porque a gente também acompanhou ele... A, a, essa progressão dessa doença que ele teve. Esse processo. Então, assim, foi bem difícil também. Então, é, a gente não sabia o que pensar. Ao mesmo tempo, eu tava naquele pico de felicidade de ter entrado no mestrado. Tipo, ter acabado de me formar e já ter entrado numa pós-graduação. Que isso é uma coisa muito difícil. Uhum. E, e ter essa perda, assim. Então, foi bem, bem doloroso... E depois ter essa questão de ter essa calmaria, né? Então foi um mix de sentimentos, assim, muito diferentes acontecendo uhum. ao mesmo tempo.
0: A parte da calmaria veio junto com a morte do seu amigo?
1: Sim, acho que também a gente tentou... A gente parou, assim, na verdade, para refletir muita coisa. Eu, eu com os meus amigos, tanto que eu não fui no velório dele. Aí eu falei que eu não queria ver, ver ele diferente do que eu tinha visto. Então, assim, foi bem difícil, foi muito difícil também, porque em janeiro, antes da, da pandemia de 2020, a gente tinha marcado uma sessão fotográfica entre os nossos nosso grupo de melhores amigos, e as minhas amigas que faziam parte desse grupo não conseguiram ir, e só foi eu e ele fazer as fotos, então a gente fez uma sessão de foto no meio de uma plantação de milho, que foi muito engraçada, <risos> é... É icônica, assim, olhar a gente de jaleco no meio de uma plantação de milho fingindo que era cientista, sabe? Uhum. Fingindo não, porque a gente é cientista, mas...
0: Mas não atuante. Voando, assim,
1: Sim. Tipo, cara, pensa. Duas criaturas, assim, no meio de milho, com milho na mão, com jaleco, com, com óculos de proteção, com, com pastas é, é assim, tipo na mão. É aqueles caras Fazendo que... poses, sabe?
0: É tipo aqueles caras que vão no carro de outras
1: pessoas para tirar foto exatamente, e era muito engraçado porque a gente usou essa, essa questão agrícola do nosso curso para zoar, assim, da parte científica por mais que a gente ama a ciência, mas assim a gente, vamos, vamos brincar
0: uhum.
1: e foi muito legal, então a gente fez uma sessão de fotos num, numa produção de banana e de milhos, bem subjetivo mas... uhum. <risos> foi muito divertido assim, sabe, foi muito legal uhum. e, e a gente riu muito e também ficou muito pesado é, depois dessas fotos Porque como as minhas amigas não puderam ir Elas ficavam se lamentando no meu Eu poderia ter ido Podia ter dado um pouquinho mais de Ai, ter feito um pouco mais assim Então foi muito uhum. complicado também Consolar essas pessoas Por conta dessa sessão de fotos né uhum. E aquela coisa assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer E depois disso a gente começou A é, prezar muito as pessoas Que estavam nossa volta Então assim Tentar fazer dar certo sempre as coisas, porque a gente nunca, nunca se sabe, né? Eu acho que a pandemia surgiu uhum. pra isso. Nunca surgiu pra isso, mas mostra muito isso, né? Você, você priorizar quem tá ali contigo, né?
0: Isso, e não é. esperava que isso ia acontecer de forma alguma. Não, né? jamais. Mas não. a gente também teve um caso, assim, esse ano. O próprio professor Nildo, aqui da rádio do UFC, que faleceu por conta do Covid, mas assim...
1: Nossa, que triste.
0: Ninguém imaginava que isso acontecesse. Claro que não. Ninguém. E aí, começou a dar um tempo e ele começou a falar pra gente que tava mal. E até aí, a gente tava, não, tá mal. É, beleza, pegou covid, tá mal, mas tava só tendo uma tosse, tava, já tava tendo umas dores, mas era por enquanto era só isso. Mas aí passou uhum. umas semanas aí, e nesse meio tempo eu conversava com ele, porque eu sou responsável por subir os programas no, no, no blog para eles passarem. Então, ele me passava diretamente os problemas dele, e eu é quem subia. E aí, nesse tempo, ele falou, Láudia, é o seguinte, é, eu tenho que gravar o episódio, mas eu não tô conseguindo, não tô com condições pra isso, eu tô muito mal, e qualquer coisa, eu te mando aqui, é facinho de gravar, você falar e grava. Semana seguinte, ele foi internado de Covid. Foi internado. Ah, que pesado. E nas, nas outras duas semanas, ele veio a falecer. E assim... Nossa. 100%. e foi muito louco é difícil. porque contato direto com ele e agora eu não, não posso mais falar com ele, não tem mais como ter esse contato e foi algo
1: aterrorizante em certa forma é algo que dói muito né, uhum. é algo que a gente na verdade a gente não tá preparado uhum. não,
0: e assim a princípio foi um negócio que eu achei cômico, mas não naquele sentido engraçado, mas de que meu que, que louco, né, olha o que aconteceu Do nada, assim e, Mas depois que foi Caindo na minha ficha, a minha ficha demorou Pra cair, de que Ele não vai mais estar lá De que ele foi um professor importante pro IF, De que ele me proporcionou meu lugar na rádio Que ele me abriu portas E aí uns tempos aí meu, Fiquei, meu Deus do céu Meu Deus Só que é importante a gente lembrar Que essas pessoas trouxeram muito Alegria pra gente, né seu amigo, Sim. teu melhor amigo. A
1: caminhada que eles fizeram, né? Sim. Essa caminhada, tudo, acho que a gente tem que... Por mais que eles não estão aqui, a gente honrá-los, né? Uhum. E, Exatamente. E, e aquela coisa, né? Eles sempre ser, E é a questão de serem sementes, né? Essas pessoas são sementes. E tudo que eles fazem sempre vai gerar uhum. novas plantinhas uhum. que vão crescer, vão crescer, vão crescer e gerar novas outras sementes. Então, uhum. acho que... Sempre vai ter esse, esse, esse traço, né? Muito Sim. forte, marcando. Uhum. é muito importante a gente lembrar disso da questão mais positiva possível. Isso.
0: Eu ia falar sobre isso mesmo. Você falou que as fotos se tornaram pesadas. Mas Sim. como é bom você olhar para ela e lembrar os momentos de alegria que você teve com o seu amigo, né? Sim. Os momentos vocês você te, dois lá zoando, se divertindo.
1: Não, é, 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 é muito legal, assim. Às vezes, eu tô, quando eu paro para olhar com calma, eu dou muita risada, porque... A gente tem vários flashes seguidos, então, assim, te, tem tombo, tem... Nossa, olha ah, que coisa, então, assim, é, é muito legal você lembrar. E não só isso, né, de todo, toda uma caminhada junto, né, eu acho que Sim. que são coisas muito boas, assim. As pessoas, né, estão aqui, é, algumas, assim, que, que são muito importantes e ficam pra gente marcados pra sempre, né, mesmo, mesmo aquelas que estão vivas e a gente não tem mais contato, né, sempre tem algo que a gente pensa, nossa, que incrível foi aquilo. Sim. É aquilo, é uma frase que eu ouvi há muito
0: tempo, uma frase budista que diz que as pessoas só estão em nossas vidas enquanto nós temos algo a aprender com elas e depois elas vão embora. Sim.
1: Nossa, que incrível! Uhum. Nossa, que incrível mesmo.
0: Sim, quer dizer que tá todo mundo aqui para aprender e quando elas se vão, Sim. quer dizer que a gente já aprendeu aquilo que a gente precisava com ela e agora ela pode ir ajudar outra pessoa, você a ajudar e aprender outra pessoa.
1: Sim.
0: e mais pra esse e é caso... muito legal você não pode falar. E é
1: muito massa você viver é muito legal você viver nessa perspectiva né uhum. porque você não sofre tanto
0: facilita as coisas
1: sim com certeza
0: mas aí como esses nossos conhecidos faleceram é melhor ficar com a frase do Deus que é os melhores aos lados dele
1: exatamente <risos> a clássica frase Sim
0: mas fora tudo isso que aconteceu, quais foram os outros efeitos do surgimento da quarentena na sua vida?
1: O que mais mudou nesse mais de um ano e meio? Então, nesse ao todo da pandemia, muita coisa assim, mudou. É, eu percebi eu gosto muito de ficar comigo mesmo. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo aos poucos. Eu já, gost, já, eu já tinha essa percepção mas na, na pandemia ela ficou bem evidenciado uhum. porque eu sempre fui o tipo de pessoa que eu precisava ter um momento é, para desenhar e quando eu fazia desenho eu nunca quando eu faço no caso desenhos eu não gosto que as pessoas fiquem perto é, você pode estar tá, assim sem metros de distância mas se eu ver você eu não vou conseguir desenhar sim então isso é uma coisa muito única assim que eu vejo em mim diferente de muitos artistas, que é essa questão de querer estar sozinho 100%. E a quarentena Nossa. facilitou isso. Nossa, muito. E eu... Só que daí, na quarentena eu entendi que não era só na questão do desenho. O desenho era apenas um escape. Então, que eu precisava ter esse momento. Hoje, por exemplo, eu desenho um pouco, não desenho tanto quanto antes, mas por conta da correria do dia a dia, né? Uhum. Mas assim... Hoje eu, eu percebo o quanto eu gosto de fazer coisas sozinho. Então, eu adoro e é, ter programas onde estou apenas eu. Antes eu achava que eu precisava ter a, a companhia de alguém para aquilo ser incrível. Então, fazer uma trilha é, em algum lugar, comer fora. É, e, sabe, essas coisas que a gente pensa preciso ter pessoas. Então, a pandemia me fez pensar, nossa, como é gostoso estar com si próprio. Então, assim... Eu acho que esse foi um efeito muito positivo que ela me fez. E um efeito muito negativo é que hoje eu tenho medo de ficar perto de muita gente, em aglomero. Eu, antes da pandemia, eu era muito baladeiro, eu amava balada. Então, no meu último, nos meus dois últimos anos da faculdade, que foi a época do TCC, o TCC do meu curso era de dois a três anos, eu fiquei três anos no e... TCC. E nesses últimos dois anos do TCC eu ia toda semana ou a cada 15 dias pra balada, que era o meu escape. Então eu pegava as minhas melhores amigas, a gente e esse minha melhor amiga a gente simplesmente ia, ia para balada. A gente ia, pegava um carro, ia de ônibus, pegava Uber, o que a gente tivesse disponibilidade naquele momento também, questão financeira, e a gente ia para balada para sair. E era muito engraçado que quanto mais gente tivesse aquela balada, mais cheia, mais a gente gostava. Uhum. hoje eu já não tenho mais isso, eu tenho um favor, se eu vejo um aglomero na minha frente, eu, eu tento me afastar. Mas você eu não, não acha é que questão... isso
0: também é uma questão de
1: você ter amadurecido? Pode ser, e também um lado de segurança, eu percebo. Uhum. É, eu tenho um olhar muito forte para a pandemia, para o Covid, por ser da área da ciência. Então, por ser professor de ciências e biologia... É muito complicado você ver esse negligenciamento das pessoas em relação ao vírus. Né? Uhum. É, as informações estão aqui, independentemente de se sejam verdadeiras ou não, mas a maioria delas são, principalmente coisas muito básicas, né? Uhum. Mas existe um negligenciamento muito grande da sociedade em achar que a pandemia já acabou, né? Para algumas pessoas também nem começou. Então assim. Uhum. É, é bem complicado, então eu tenho tanto medo porque, poxa, é um vírus, é uma coisa que a gente não vê, a gente não pode controlar e que está em nosso espaço a todo momento. Uhum. né? Outra coisa em que eu percebi que ela modificou muito foi o meu lado da alimentação. Uh, nesses um ano e meio de pandemia, eu nunca, eu não fiquei com gripe. E eu sempre pegava duas a três vezes gripe, gripe normal, né? Ah, Sim. Resfriado, digamos assim Por ano E eu não fiquei Porque eu percebi que eu mudei muito a minha alimentação Eu gosto muito de temperos E pelo fato de eu ser vegetariano ah, Eu acabo temperando mais a comida Pra ter, ser mais satisfatória, né Porque não tem a gordura da carne Que dá o sabor uhum. Então eu comecei a usar alguns temperos E é muito legal que alguns temperos que eu uso principalmente o açafrão Aquele pozinho amarelinho ah, Ele é ele aumenta a imunidade e nesses um ano e meio eu não peguei um resfriado eu posso estar tá quente estar tá com o corpo super quente dentro de casa sem para falar do frio que não acontece nada claro que vai eu vou ficar meio capinguinha, assim sim,
0: mas
1: sim. não pego aqueles super resfriados que eu pegava antes. então eu percebi essas coisinhas assim né mas a pandemia teve muitas influências né uma das principais eu digo é a questão também familiar ela fez com que eu me aproximasse muito da minha família, principalmente porque a, uma das minhas irmãs, é, com um dos meus cunhados e os filhos deles, né, os meus sobrinhos, as dois sobrinhos, é, eles pegaram covid e eles quase morreram. Então, foi muito, uh, assim, com só os meus sobrinhos, né, minha irmão e o meu cunhado quase foram. E foi muito complicado, foram assim, algumas, foram umas três semanas assim que Tava, parecia que tudo tinha parado, isso foi no começo desse ano, foi esse ano, começo desse ano, e assim, ver eles internados, ver eles mandavam vídeo, as enfermeiras mandavam vídeo dele, vê eles entubados eles entubados, quando a minha irmã não, não tinha nossa, até deu uma travar na voz aqui, <risos> uh, quando a minha irmã não, não tinha mais voz, eu não conseguia falar, depois ela se recuperou, ali foi o ponto alto, sabe, de tudo. Então, depois que eles se recuperaram e vê eles saindo de cadeira de roda, é, foi muito doloroso. Fez com que a nossa família, ela sendo muito unida, ela fez com que ela se unisse mais ainda. Uhum. Então, eu percebi muito esse lado, dessa união da família e também do afastamento de muitas pessoas que eu tinha no meu círculo. Não sei se era por conta do IFC, mas quando eu estava na graduação, eu passava mais ou menos umas... Ah, não sei, talvez umas 16, no máximo, 18 horas no IEF. Passava muito tempo. Uhum. Mas assim, muito tempo mesmo. Porque eu eu chegava em casa meia-noite e meia e saía de casa às seis e meia da manhã. Então, eu só dormia aqui em casa. Praticamente o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Porque eu tinha que pegar o ônibus da Como eu moro numa cidade de UFC em outra, então é uma hora e pouco de viagem até o IFC Uhum. Então eu saía cedo para trabalhar Fazer os projetos ou os estágios ali dentro E estudava à noite Então eu passava muito tempo ali E nesse tempo eu tinha muito contato E eu era muito conhecido dentro do UFC Porque eu fazia os grafites e eu sempre tive projetos artísticos ali dentro Então eu tava sempre pintando Agora o UFC de com eles, eles pintaram, né Mas antes, um ano atrás Todos os blocos tinham grafite. Tinha pinturas, ilustrações. Era lindo, lindo, lindo. Super artista. Você não pretende fazer isso e... novamente? Eu fiquei bem triste quando eles pintaram, sabe? Porque eu acho que é um desacato muito forte com o um artista. Mas eu entendo que era pra deixar tudo branquinho de novo. Uhum, reformar.
0: <risos>
1: Exatamente. Uhum. Mas eu não sei, assim. Eu acho que tem que ter um estímulo muito forte de reconhecimento ao trabalho que eu e outros artistas fizemos na época. Aí eu tenho vontade de fazer de novo. Mas se não... E fique feio do jeito que tá, né? Não, brincadeira, <risos> mas assim... <risos> o rancoroso aqui. Mas assim, então como eu estava sempre muito, muito ativo ali dentro, eu tinha, muito, eu tinha contato com muitas pessoas, mas assim, muita gente mesmo. E com a pandemia a gente perdeu, né? Então, esse, esse fato de você conversar com todo mundo, assim. Então eu tinha uma relação muito forte, desde o pessoal da cantina, a, o pessoal que fazia a limpeza, desde os professores, até a, uma relação muito boa com os diretores. Então, assim, era com todo mundo, com todo mundo mesmo. Com exceção, uns três, quatro pessoas, uns caras que eram muito fanáticos por aquele genocida sabe? Uhum. Então, essas pessoas eu me afastava. É, mas era esse número muito pequeno, mas o resto estava muito muito perto, por ser, eu sou muito muito simpática, assim, principalmente pessoalmente. E, então, a pandemia afastou, porque a gente não está mais perto. Isso e foi
0: difícil para você? Esse afastamento no de... Começo,
1: no, sim, no uhum. começo foi bastante. No começo eu fiquei com muita ansiedade, fiquei com medo de estar com depressão. Acho que eu, eu não sei dizer porque a, a depressão ela é algo muito complexo, né? Então, eu não cheguei a fazer terapia, mas quase fui. E eu quero ainda, eu vou esperar dar uma acalmada nas coisas para quem fazer terapia, que é uma coisa muito importante, né? As pessoas têm preconceito, mas é algo muito, 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 muito importante. Uhum. E Mas foi muito difícil. Foi muito Sim. difícil ter essa perda, esse contato gigantesco com as pessoas. Isso foi ruim porque fez com que eu ficasse muito tempo no meu computador e no celular, que é uma coisa que eu detesto. Então isso fez com que no início eu tivesse toda hora que queria estar em contato, tipo, eu queria suprir aquela saudade que eu sentia do contato físico com as redes sociais. Então, fez com que, né, isso foi muito problemático, porque fez com que o, os meus pulsos abrissem. Como é que é isso de o problema pulso
0: abrir?
1: O que é o pulso abrir? O, o pulso aberto que as pessoas falam é quando há, é, alguns ossos e articulações, elas começam a inflamar. Uhum. Ele inflama, ele se, não, eles não se rompem, mas eles inflamam, então você sente muita dor, você não consegue ter... Controle, controle não. Você não consegue ter uma, uma mobilidade neles. Uhum. Tanto que eu comecei a fazer academia um tempo atrás para voltar a ter mobilidade no meu pulso Porque como eu tava dando aula online, fazendo as coisas do mestrado online, é, e tendo contato com os meus amigos online e familiares também, e também eu estava muito né? tempo. Exatamente. Isso, principalmente de desenhando. eu é, nossa, é horrível, assim então, hoje tá de boa, mas assim se eu forçar, semana que vem é, eu não consigo mexer os mãos de novo, então uh, o celular e o computador fez isso comigo, assim, de, de ter esse problema, isso é muito triste porque uma das coisas que eu mais amo é desenhar e você tá com essa, se ter essa inflamação nos pulsos se você perder a mobilidade, faz com que você perca o teu traço também uhum. então é muito difícil tanto que essa semana, por exemplo, eu estou fazendo um desenho para uma amiga minha, que ela me contratou. Eu tô fazendo um desenho para ela de um, um logo de um cachorro que ela vai usar para uma ONG que ela tá criando para bem-estar animal. E é um desenho realista de um pitbull. E assim, um desenho, esse desenho eu faria em um dia. Eu já tô há uma semana e meia. Uhum. E tá na metade.
0: Justamente para não se forçar
1: exatamente, sendo bem aos pouquinhos, uhum. para não forçar e isso é ruim, porque se eu trabalhasse como artista e dependesse desse dinheiro eu, eu eu ia estar passando muita necessidade, porque isso fez com que eu fosse muito devagar com os trabalhos artísticos, né, então é muito complicado, então a, a pandemia me, me trouxe esse lado muito negativo também e, e questões outras, assim eu acho que a parte psicológica da gente é, ficou muito afetada, né, ficou muito afetada, eu peguei, eu tive um, uma histeria, assim, nossa, no primeiro, nos primeiros meses da pandemia, e quando, é, foi bem aquele início de pandemia, todo mundo ficou em casa, ninguém saía, uhum. e eu entrei em desespero, porque eu ia todo, a cada dois dias, eu, ia, eu saía, a, como eu trabalho com orquídeas no mestrado, eu saía, ia pro mato, é, trabalhar com essas orquídeas. Então, ia tirar foto, ia coletar dados, ver se elas floresceram, ver se encontrava alguma espécie nova, ou encontrava alguma... Ou algo diferente. Uhum. Então, tava, eu ia... todo Quando tinha um tempinho, assim, eu ia lá para para reserva, bom, tem que ir perto de casa, ia estudar, ia pesquisar. E eu fiquei um tempão sem ir. Tive que, eu tive que parar essas pesquisas porque a gente não saia de casa. E foi muito engraçado que nesse tempo que eu parei, eu juntei todas as plantas que eu gostava e fiquei no meu quarto. <risos> E foi uma floresta, assim, sem mas brincadeira. Mas é porque o acho...
0: seu contato com a natureza é muito forte, faz parte de você, Sim, e não estar exatamente. em contato
1: afeta, né? Nossa, muito, muito. E eu lembro que depois que eu consegui reunir, e tinha planta em cima da minha cama, quando ter noção, pendurado assim no teto, era muita coisa, muita coisa. Hoje, hoje eu transferi ela para outros, elas quanto espaço, tem ainda no meu quarto bastante, mas não tanto quanto na época. Uhum. Mas elas ocupavam dois terços do meu quarto Eu só tinha a cama ali <risos> A cama e, um, e uma mesinha Onde eu ficava para desenhar e para estudar e, e, Mas o resto de tinha apontado por tudo Desde em cima do guarda-roupa, na parte Assim, eu, eu precisava olhar para os lados E me sentir dentro do mapa, sabe? Essa era a sensação
0: uhum, <risos> Que eu precisava
1: e, e foi muito louco, assim. Foi foi uma experiência muito muito marcante. E esse foi um dos fatos de eu, que eu comecei a gostar muito de plantas também. Então, assim, a, a pandemia, ela trouxe muitas coisas positivas. E foi o fato que eu me introduzir mais na natureza, apreciar mais, uhum. apreciar mais as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que nunca ligou tanto para isso. Isso fez com que eu tivesse meus laços afetivos fossem maiores, né? Uhum. Mas também... Fez com que, assim, uh, outras coisas viessem de uma forma muito intensa e negativa, né? Eu acho que é uma coisa que aconteceu com todo mundo, só que em, em ângulos diferentes, né? Mas agora e mas hoje é importante eu não sei...
0: lembrar de que tudo aquilo fez parte para você
1: se tornar quem você é agora, né? Ah, não, com certeza. E a gente muda também, né? Uhum. Uma coisa, assim, que para mim me marcou muito na pandemia, eu tive início a um relacionamento também, e foi muito difícil... Porque era um, era, era um relacionamento que eu tava com medo. Uh, então, assim, meu ex morava em outra cidade. Então, pra gente se ver, ou ele vinha pra cá ou ia pra lá. E nesse fato de um ter que vir pra cá ou pra lá, eu sempre ficava com medo, eu vou pegar Covid. Uhum. E era muito assustador. Muito assustador, assim, é, ter ter esse fato, assim, da gente a gente, cada um a cada uma semana, duas semanas, se vê, né, então tem que ter essa locomoção de cidade, e como eu, eu tenho medo de dirigir, vez de ônibus, é, eu sempre ficava com medo, meu Deus, será que eu vou pegar Covid dentro desse ônibus? Então <risos> era uma coisa Sim. muito louca, e fez com que eu ficasse com um pouquinho de fobia de ônibus, e ônibus é uma coisa que eu amo, porque pensa, há 11 anos praticamente no IFC, e eu, esses 11 anos foram de ônibus todos os dias indo e voltando então eu peguei um certo apreço muito grande de ir por ônibus, ou eu ia odiar muito eles ou eu ia gostar, eu fui pro lado de gostar eu, <risos> eu, 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 eu entro dentro de ônibus eu tipo, calma, assim, não sei explicar sim e então assim eu ficava com aquele medo então vieram muitas coisas assim, mas eu não sei te explicar, eu acho que ah, ela traz mais questões negativas por um se você for pegar fazer um levantamento geral né sim do que lá dos positivos porém eu tento ver a pandemia com outros olhos porque eu acho que se eu ficar foco, se a gente focar em negatividade a gente não não flui né uhum. e tudo depende do então, ponto assim, de vista sim com certeza tudo depende do ponto de vista da história da pessoa, da jornada dela, de como uhum. né? Eu acho que cada um é muito singular, assim. Mas eu sinto muito, eu sinto muita falta, assim, dessa questão social, né? Ah, ao mesmo tempo, aquele aglomero, eu tenho de medo. Então, hoje, assim, como será que seria ter, ter aqueles aglomeros de início de ano, com um monte de gente tudo agrupada? Carnaval, que é uma coisa que eu amo, eu fico pensando, uhum. meu, será que eu tenho coragem de ir? Ano que vem já tá liberado,
0: assim...
1: né? Ai, eu não sei se eu tenho coragem. Eu tenho aquela vontade. Ah, mas, assim, eu tenho muito medo. Eu tenho muito, 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 muito medo. Muito medo mesmo. Até de sair e conhecer pessoas novas, ah, eu tenho medo. Uhum. Então, mas esse medo veio depois que eu quase perdi pessoas da minha família que eu amo muito. É um, muito é um medo justificável. É um medo justificável, porque o Covid teve muito presente, né, na sua vida. Sim. Nossa, muito mesmo. Vou te dar um exemplo. Uh, uma das poucas pessoas com qual eu tenho maior frequência de se ver, é um amigo meu que mora perto da minha casa, mora na mesma cidade, no caso. Uhum. Aí, quando eu vou é, no bairro onde ele mora, pra gente se ver, pra gente dar uma volta, conversar. É muito engraçado, porque eu não consigo tirar máscara, em hipótese alguma. Uhum. Ele fica muito bravo comigo. Ele fala, porra, amigo, pa... Ai, desculpa, poxa, amigo. Pode falar, uh... pode falar. Pode falar é... <risos> ah, então, valeu. Poxa, amigo, uh... tira essa máscara. Eu falei, eu não consigo. <risos> Dá muito medo uhum. Então, é muito engraçado, é, muito, é, é aquela questão assim... Aí, por exemplo, ah, a gente tá num lugar que não tem ninguém, aí eu tiro a máscara. Ninguém, eu vejo só uma você pessoa vindo, caso, né? só eu e ele, eu tiro a máscara. Ah, Sim. tem pessoas perto, eu boto de novo a máscara. E a pessoa, precisa tá...
0: e a pessoa não precisa nem estar tá la... é, a um metro de distância, mais que isso, tu também não, tá eu... de máscara.
1: É, eu, eu, eu já boto a máscara. Na rua eu só, então assim, não sei explicar é, é fora de série, assim ah, é. na academia, por exemplo eu tirei a máscara para tomar água pela primeira vez essa semana em um tempão que eu tô indo uhum. tanto que eu não levava água para mim não ter precisar tirar a máscara para tu ver o medo e eu só tirei porque eu mudei o horário que eu tava indo e era um horário que é quase vazio aí eu falei, eu olhei pro lado olhei pro tá, aqui tá seguro então, é, é, é muito engraçado. E, e, como eu te falei, é muito de pessoa para pessoa.
0: Sim.
1: Mas você acha que, que isso tem pode te afetar
0: de alguma forma no futuro? Quando acabar mesmo, assim, o Covid? Assim,
1: acabar, eu tenho certeza. Falando agora com o professor da área de ciência. Acabar não vai acabar. Né? Não, assim, mas quando estiver é, muito mais é... controlado. Ah, não. Sim, né? Então, assim, futuramente vai estar controlado. A Covid, ela vai ser igual uma influenza que a gente tem todo é. ano, vai ter que tomar a vacina, né? Uhum. Como qualquer outra a doença que tem essa questão comum, que a gente vai se vacinar anualmente. Mas eu acho que quando fica controlada, eu não sei, eu acho que vai melhorar, mas vai ter tempo. Uhum. É aquela questão de construção. Eu acho que, eu não sei, eu, eu gosto muito de estar seguro, independentemente do que seja, né? É, então acho que quando eu me sentir seguro, eu vou, aí ah, eu tenho, acho que eu vou conseguir me libertar de novo como eu me libertava antes, né? Uhum. Então assim, não sei. Então é mais uma questão que vai de ser. tempo. Não, acho que sim, acho que... é como diz né, o tempo é, é pra para tudo, né? o melhor remédio é para qualquer uhum. circunstância. Eu acho que quando quando tiver essa questão do tempo, eu acredito que as coisas vão mudar, não sei se para melhor pra... ou para pior, né? mas é muito a questão do tempo, assim. Mas, né, ela teoricamente modificou muita gente, né? Muita, muita, Sim. muita, muita. É, mas é como você falou, tem gente que
0: parece que começou depois, a quarentena, tem gente que parece que nem começou, e eu penso que para esse pessoal que parece que nem começou, é, de certa forma, talvez eles não tenham sido tão influenciados, talvez não tenha tido uma mudança Drástica na vida deles. E foi algo Ai, que a complicado. Covid proporcionou, de certa forma, também.
1: Sim. Assim, ó, eu vou ser bem sincera para ti. Uh... É muito complicado a gente pensar nessas pessoas que não olham a pandemia como algo sério. Porque, meu, poxa, 600 mil mortos no nosso país. Mais que isso. É muito doloroso você olhar como é, e você pensar como se não existisse uma pessoa que impactou na vida dessa pessoa é. não, não faz para mim não faz sentido ao menos uma mesmo que seja distante vai impactar e a pessoa não ter acessibilidade de entender é muito cruel é muito complicado uhum. então assim uh, eu acho que também um, um, um pouco essas pessoas que não, não entendem a gravidade da pandemia é uma falta de senso um pouco, assim, não sei. É uhum. uma falta de, até de amor próprio. Porque se você não cuida do outro... Como você vai estar se cuidando?
0: Uhum.
1: Ou se você não cuida de si mesmo... Como você vai cuidar do outro? Tem uma frase que a... Que a RuPaul fala... É, RuPaul fala que é assim... Se você não pode se amar... Como você vai amar outra pessoa? Sim. Isso Sim. é muito real. né Isso é muito real. Aquela coisa, se você não se ama... Como você vai amar alguém? Uhum.
0: E você acha que, então, que essa falta de empatia, né, pode se chamar empatia, pode estar ligada com a
1: falta de amor próprio? Eu creio que sim. Pode ser um, pode ser um aspecto muito forte. É, porque aquela questão... Assim, existem muitas questões quando a gente fala desse amor próprio, da questão de você é, é, estar bem consigo, entender a, a questão do seu eu então assim quando você se repara com pessoas que não estão nem aí cara para mim não faz sentido tipo qual, qual que é o, o o que que ela entende de uma sociedade em que mundo boa? o que que ela entende Sim. dela é exatamente uhum. é, para mim não faz não faz sentido gente não faz sentido nenhum Sim. então assim uh, é, é aquela mesma coisa assim eu sou uma pessoa muito voltada à questão da natureza. Eu tenho um pezinho na parte ambiental bem forte. Essa questão de conservação de espécies, trabalhar com preservação muito forte. Então, por exemplo, assim, eu sempre falo que quando alguém não se toca, não se sensibiliza ao ver uma queimada, ao ver um desmatamento, ao observar um lugar totalmente destruído, é, a pessoa não tem amor a si primeiro. Porque ela precisa daquelas árvores, ela precisa daquele ambiente, ela precisa daquele espaço para ela ter uma vida digna. Uhum. A partir do momento que as pessoas destroem, que matam vários animais, que aprisionam animais, que desmatam, elas não se amam porque, primeiro, que elas não entendem que aquele espaço é delas, que elas precisam daquele espaço para viver. Uhum. E segundo, que aquilo mora vai ter um, um reflexo muito forte. E não só para a vida delas, mas principalmente das pessoas que ela também ama. Né? Uhum. Então, assim, são fatores muito internos que eu acho que a gente precisa trabalhar. E se você for para analisar, é um grupo muito específico de pessoas. É... Existe uma marca muito registrada a esse, essas pessoas, se você for para analisar e entender bem. Uhum. E são pessoas normalmente muito fechadas, pessoas muito difíceis de você conseguir expressar sentimentos, expressar questões, de entender a, o outro e principalmente de ter empatia. Já você carrega uma, uma armadura, armadura
0: com elas, né?
1: Exatamente. E é uma armadura, assim, muito pré-estabelecida a, a tempo. Uhum. Né? Então, ou é por ingenuidade, ou é por algo que já está pré-estabelecida há muito tempo ali, e estava guardado, e hoje está tendo as, as chances de eu jogar para fora. Hum. Então, assim, é, é, é um assunto bem difícil. Então,
0: <risos> e bem complicado também. Sim, daí a gente poderia ficar tempo aqui. Mas quando você falou na questão de ingenuidade, também pode ser pela falta do contato com o que aconteceu. Porque tá influenciando o mundo, tá acontecendo, eu tô vendo é, na televisão, mas às vezes não chegou até essa pessoa diretamente. E talvez isso faça não, a pessoa falar... Tá bom, não importa. Não tá acontecendo comigo. Sabe? Mas ela tá afetando. Ela também é responsável.
1: Essa questão da ingenuidade, ela é muito complexa. É, até voltando, nosso primeiro contato, quando a gente fez aquela live, uh, eu nunca me esqueço, assim, tipo de uma das pessoas que assistiu e comentou o seguinte, ah, agora eu vou querer ter plantinhas dentro de casa. <risos> E aquilo foi muito legal, achei incrível. O
0: Lucas meu amigo, comentário. ele comprou dois
1: cactos depois. Ai, que incrível. <risos> Olha só. <risos> e essa, essa questão, uh, nós todos somos muito ingênuos em determinados assuntos, em muitas questões. A gente precisa dar espaço para que outras pessoas diferentes da nossa bolha falem. Uhum. E quando a gente tem esse acesso... É, é muito importante porque ou a gente vai se, é, se comover com aquilo, independentemente do que seja, e falar, nossa, vou mudar, vou melhorar, quero isso para mim. Ou você simplesmente vai tacar um foda-se. E quando você tá com foda-se, aí é um é um pouco problemático. Uhum. Né? Independentemente do que seja. É. Porque daí vem aquela questão de ter empatia, dependendo Sim. do assunto. Claro, Mas né? também tem aquilo que você tem um conhecimento da coisa. Se você tem um
0: conhecimento e utiliza aquele conhecimento, então você está se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa sábia. Mas se você tem sim. aquele conhecimento e não utiliza, você está sendo burro. Errar por sim. falta de conhecimento, tranquilo. Errar porque você tem conhecimento e deixa de fazer, é burrice.
1: Sim, sim. E isso é muito complicado e é uma coisa que existe muito, né? Uhum. Você ter noção daquilo e você simplesmente fechar os olhos. Isso é uma coisa muito complicada. E a pandemia trouxe muito uh, núcleos de pessoas essas, assim, é, isso. uma sociedade também dessa forma. Isso é muito legal. E eu percebo hoje, por exemplo, que as pessoas que estão na minha vida são pessoas assim, que aquelas né, que ficaram com mais intensidade, acredito que na tuas também, uhum. são aquelas pessoas que a gente quer ter para perto. Uhum. E eu senti muito isso. Então, como eu te falei, eu tinha um contato gigantesco, gigantesco, com muita gente. 98% dessas pessoas, para mais, eu não tenho mais contato. Eu não digo um contato de diário, tá? Um contato, um contato que nem sei mais o que tá acontecendo na vida. Uhum. Então, assim, é, 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 é muito complicado. Tem muitas pessoas que eu sei, quando eu vejo, eu falo, meu Deus, que saudade, nossa, contato tá, e volta aquela coisa, mas tem muitas que às vezes você pensa, meu, que bom que tá longe. Sim. Então, tem, tem muitos lados, né? E eu acredito que pra frente a gente, eu espero, pelo menos, que as pessoas aprendam a cultivar melhor essas relações interpessoais, né? Com pessoas e pessoas.
0: Isso, já vou puxar pra próxima pergunta, para uma pergunta que tem a ver com isso, né? Como é que você acha que vai ser quando acabar o quarentena, é, a quarentena e o coronavírus em relação à sociedade?
1: Assim, a... Eu acho que a, a sociedade já está dividida em grupos em relação à pandemia. Então tá. É aquela questão que a gente falou. É as pessoas que nunca entraram, né? Então não estão nem aí. Tem hum. as pessoas que estão, E também, acredito que seja um grupo muito pequeno, que estão assim, totalmente isolados. E tem um grupo mais comum, assim, que é as pessoas que estão só esperando acabar. Sim. então dando o seu melhor esperando acabar uh, falando para esse grupo de pessoas eu acho que a gente vai ser mais seleto as pessoas eu acredito acredito que também que a gente vai ser mais higiene isso é uma coisa que eu espero que o Alconjel tenha vindo para ficar <risos> mas assim não com certeza tem esse, é um esse, esse lado que assim, de você se cuidar né você se cuidar mas eu acho que perante a sociedade a gente vai demorar muito tempo para voltar talvez a se como e eu acredito que a gente nem volta. Uhum. Mas aquela questão assim, eu acredito que a gente vai aprendendo aos pouquinhos. E não, não é ruim. Existe uma ruim. É um passo não, não à frente. Eu,
0: eu acredito que seja evolução.
1: Sim, com certeza. Assim, eu não sei se uh, como que vai ser, se existe, não existe uma receita de como que vai ser a sociedade, como vai ser as pessoas. Mas eu acredito que um, ou a gente vai tentar restabelecer questões antigas e tentar fazer com que volte ao normal. Ou a gente vai se modificar totalmente. E eu gostaria muito que fosse para a segunda alternativa, tá? Uhum. Eu acho muito importante a gente, como sociedade, a gente entender tudo o que está acontecendo e se modificar. Uhum. Quais aspectos? Dá valor à educação, dá valor à ciência, Entender as questões ambientais, questões que o ser humano está fazendo. Entender o outro, a dor do outro. Ser mais alguém uh, que, te, que, que questione a, a questões que maltratam alguém ou algo do tipo. Que seja, que seja mais empático. Que entenda mais né, a, a dor do outro. Então, assim, é, e também essa questão de... Não sei, assim, eu acho que são... Eu acho que isso é uma coisa que melhora. Porém, eu vejo também que vai vir uma questão muito forte dessa de, questão de você querer estar perto do outro. Eu percebo que isso talvez seja uma coisa muito forte que possa vir. Mas isso é, é... negativo ou é positivo? Não sei. Não sei. Eu, eu, vou ser sincero, eu vejo isso com um lado muito positivo porque eu tô morrendo de saudade de estar com as pessoas com qual eu gosto e que eu não tô podendo ter contato. Uhum. Então, assim, nossa, saudade de vou dar um exemplo, saudade de reunir meus amigos depois da aula pra gente beber. meio uhum. que saudade de fazer isso ou de comer alguma coisa na casa do outro. Sinto muita falta, né? Então, a... então são. Essas coisas pequenas, eu acredito que a gente vai, vai dar mais valor, assim. Mas eu acredito que como sociedade, é... eu acredito que a gente vai se recriar. Mas é muito difícil dizer o que vai acontecer, como que as coisas vão ser. É porque a gente realmente não sabe. E aquela coisa assim, a, a pandemia do coronavírus, ela veio pra gente com... É... Cada dia era uma rasteira diferente. Olha quantas variantes surgiram. E que ainda existem, estão surgindo. Exatamente, só que hoje a gente não escuta tanto quanto antes uhum. né? Mas muitas outras estão vindo Então assim, às vezes a gente pensa Meu, a pandemia era pra durar um ano A gente já tá em dois Indo pra dois Será que isso você vai terminar em dois? E isso então, de, é de aquela... novo
0: volta pra questão da empatia Porque assim, é. se as pessoas tivessem seguido Mais a risca, ou pelo menos ter se cuidado <risos> mais a gente já teria caminhado muito melhor. Porque assim Nossa, deu uma certeza. brechazinha, praias lotadas, Foi. festas lotadas.
1: Uhum. É isso que eu te falo, ó. as pessoas dão uma brecha, ela tenta se voltar ao que era antes. Então, assim, ó, é, eu acho, como eu te falei, existem grupos e núcleos de pessoas distintas. Uhum. Né? não que um esteja errado ou certo não uma cada um tem uma vivência diferente Para estabeleceu melhor diferente.
0: as pessoas né tipo sim cada pessoa ficou mais ciente das suas posições dos seus lados
1: não, sim com certeza com certeza né uhum. é, não sei como que vai ser mas assim eu espero que, que tenha sido um susto que afeta de forma positiva né e eu espero, assim, que uma das coisas que a pandemia traga seja uma valorização pela uhum. ciência e, pelo, e pela educação. Uhum. Eu espero que seja uma coisa que a, que a sociedade hoje possa respeitar mais. Uhum. Posso olhar, assim, com olhos e pensar, meu, a gente precisa investir nisso, a gente precisa priorizar nisso, porque a gente tem que avançar. Sim. Okay. É. E, e... não espere isso isso do governo porque eu sei que não vai acontecer só está tá regredindo mas como sociedade talvez possa né uhum. em alguns aspectos melhorar é, se
0: as pessoas tiverem noção disso a gente pode aos poucos fazer cada um fazendo a sua parte já ajuda muito
1: não com certeza
0: mas agora uma pergunta muito difícil porque pelo enredo da conversa aqui e talvez essa pergunta possa te... te Pagatinhos. dificultar. <risos> Se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid, mas ver sua vida sem os aprendizados e vivências que teve na quarentena, você voltaria?
1: Eu não sei. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Assim, uh, quando a gente pensa, nossa, vontade de viver uma pandemia é, uma vida sem Covid, é, eu acho que é, é a resposta mais empática possível. Porque a gente poupa 600 mil mortos. A gente poupa toda uma questão ai, de vidas de pessoas que sofreram. Toda uma questão psicológica de muitas pessoas que sim. estão sofrendo. Mas se a gente aí, pensar então... que também tem outras doenças acontecendo e muita gente morrendo sim. também. Sim, sim. Então, assim, dizer que acabar tudo e não ter o aprendizado, ele é a resposta mais empática. Mas é como te falo, não sei se é a resposta mais certa ou é a resposta que é o que eu faria. Uhum. Mas, por outro lado, a, a pandemia trouxe questões tão importantes de, de ser vivenciadas, ser debatidas, tão primordiais para o nosso crescimento humano, que também é muito difícil pensar o que, que será que seria da gente sem ela. Então, assim, eu não sei te dar essa resposta. <risos> não, não sei, porque eu acho que existe tanto a parte positiva quanto a parte negativa, né? E eu também não sei dizer para que ela devia, tá? Hum. Assim, na, na pressa, na loucura. <risos> eu não sei, porque ao mesmo tempo, assim, uh, eu sei que estou se dizer, nossa, não quero a pandemia, eu acho, assim, que talvez se eu parasse... Assim, se eu botasse numa balança, tá? É, eu talvez pensaria, não, não gostaria da pandemia, porque daí eu, eu, eu olharia para outras coisas, assim, eu olharia melhor para o meu mestrado, eu acho que as pesquisas iam estar mais tranquilas, eu não ia ter tanto medo de fazer as coisas, acho que as coisas iam estar um pouquinho mais para frente, mas ao mesmo tempo eu penso, meu, mas será que, como ia estar a minha questão financeira, como que está o emprego, como. Então, assim, eu não sei dizer, uhum. né? Uh, mas ao mesmo tempo eu penso, poxa, eu poderia ter feito com que pessoas com qual eu amo não tivessem passado tanta dor, tanto internadas, e ao mesmo tempo vem aquela questão mesmo mas foi tão importante para a sociedade entender certas questões que estavam ali intrínsecas e fechadas, e também, principalmente, para a gente conhecer quais são as pessoas que a gente quer ter por perto ou não. Isso é um ponto de vista, é algo muito importante ser debatido. Né? A pandemia trouxe é, a, a revelação de quem a gente quer, quais são as pessoas que têm pensamentos parecidos ou não, quem a gente quer ter próximo ou não. Uhum. Então, assim, é, é muito difícil. Né? Acho assim, que se fosse, vou te dar um exemplo: se eu tivesse que ter 10 segundos para decidir, eu diria que eu não gostaria de pandemia. Uhum. Se eu tivesse que pensar, talvez eu fosse para o outro lado. Sim.
0: Mas essa pergunta é justamente para a gente pesar a balança. Para a gente realmente começar Sim. a perceber os impactos da quarentena. Porque é muito é fácil, querendo ou não, escolher. Vou voltar e resolver tudo. E o, e o vírus nunca existiu. É uma escolha Sim. fácil e, como você falou, empática. Mas Sim. você está esquecendo de pesar não. muitas outras coisas que modificaram. Da mesma forma que não, se você não, escolher não. ficar você também está deixando de pesar muitas outras coisas. Então, com essa pergunta, você pensa em todos os lados e entende que o... a quarentena teve seus altos e baixos. Altos e baixos Sim. que foram precisos, querendo ou não.
1: Não, com certeza. Não. E, e, e é muito complicado você, você realmente parar e, e analisar tudo isso, né? Porque... Ao mesmo tempo, você pensa, nossa, que incrível, mas vem um lado muito Ai, negativo, assim, de, de, de pensar: olha, todo esse ano e meio, né? Sim. Então, assim, mas o que, que eu acho? Que a gente tem que talvez focar no agora e pensar: poxa, vamos viver isso de uma forma boa. Uhum. Né? Vamos olhar para a pandemia de algo que a gente possa crescer. Porque a gente não tem como voltar no passado. Sim. A gente pode aprender com ele. E, principalmente, não ficar nele. Uhum. Isso é uma coisa que eu vou dizer, eu tenho muita dificuldade de não me prender ao passado. São me prende muito ao passado, assim, muito mesmo. Então, hoje eu vejo que a pandemia traz essa luz. Assim, não se prenda ao passado. O passado foi. Uhum. Né? É, é só a gente pensar o seguinte, imagine daqui 10 anos, pandemia estabilizada, é, não tendo mais casos, tá tudo tranquilo. Você se vê pensando naquela época, 10 anos atrás, você quer viver de novo? Você é aquela pessoa de 10 anos atrás? Com certeza não. Não, né? Então, uhum. e você não, não é melhor deixar o passado para trás? Sim. Não é melhor deixar engavetado? Uhum. Então, acho que a gente tem que pensar nisso, a gente tem que viver isso de uma forma que pensa, não, vamos... Talvez né? não engavetado, mas
0: sempre lembrando de forma boa em questão de aprendizados. Sempre Sim, não, levando para esse lado. Para não te afetar de forma negativa. Sim.
1: Não, com certeza. Uhum.
0: Porque o passado, o passado mostra a nossa trajetória. Mostra o que a gente fez para a gente se tornar quem nós somos hoje. Então a gente Sim. tem que olhar para o passado e... Se orgulhar do que a gente fez nesse tempo. Né? Isso e não voltou... ter vergonha dele também. Isso, né? isso. Exatamente. E as mudanças eu, eu
1: ocorrem. Vejo, e isso é muito importante. Eu vejo, assim, uma questão quando a gente fala de passado, é muito comum as pessoas se esconderem da questão, não dar uma olhada, um outro aspecto, a questão física. Uhum. A gente muda, a gente sabe que com o tempo, a ah, como dizem, né, o tempo é um santo remédio. Às vezes, para algumas pessoas, nossa, te modifica super. Eu fui um cara. Eu, na minha adolescência, quando eu olho foto, falo, meu Deus, queima. <risos> e mas é e, e, e é engraçado assim. Eu tive uma época que eu peguei assim: parei passar, olhar meu feed do Instagram, falei, meu Deus, deixa eu esconder essas fotos, socorro, que vergonha! Só que às vezes eu parei e posto, mas olha essa trajetória,
0: <risos> como, como eu sou bonito hoje, né? <risos>
1: Graças a Deus. <risos> <risos> exatamente, é pra gente rir também, né no nosso passado nossa, sim, meu e tu vai ver tudo daqui 10, 5 anos tu vai olhar pra tu de hoje, sim tu vai falar meu, gente, como é bom mudar, mesma coisa sim. comigo talvez aqui em 5, 10 anos, eu falo falar nossa né, então uhum. mas é muito gostoso você viver esse processo e você não pode ter vergonha dele, né é bom você deixar ele pra trás, porque também se você viver no passado todo mundo um anda pra frente Uhum. É, mas é muito legal é. Parabéns, é isso.
0: e tu vai ter acesso a, a esse episódio no, no futuro então imagina, daqui 10 anos tu olha esse episódio, aí tu pode rir de quem que você era hoje ah, viver momentos nostálgicos Sim. e pra gente encerrar que mensagem você quer deixar pras pessoas em relação a esse período o que, que você acha que as pessoas têm que extrair de tudo isso que a gente
1: tá vivendo assim eu acho que primeiramente a, a gente precisa se olhar com um olhar mais empático para gente para nosso ser é, e depois expande isso para fora a partir do momento que você entende quem você é o que você é o que você quer o que faz bem e o que não faz bem para você.
0: Uhum
1: faz com que você comece a, a se olhar de uma forma mais generosa, mais, mais carinho e, e por aí vai. Eu acho que a gente tem que aprender com a quarentena a extrair as coisas positivas dela. Uhum. Não as coisas negativas. As coisas negativas é fácil. É muito fácil pegar uma lista de coisas ruins. Mas extrair o máximo de coisas positivas, de coisas boas, mas principalmente de você. Entender que você também... é você é importante para si, é muito importante para um mundo de coisas, mas a gente tem que entender também que nós somos um grãozinho de areia em meio a uma maresia, em meio a um monte de coisas, e que existem muitas outras coisas rolando ali também. Então, a gente precisa se amar, muito entender essas questões internas, mas também entender que a gente faz parte de uma sociedade faz parte de um planeta, né? É, e nesse meio tempo pensar, poxa, uh, olha como é difícil viver o que a gente está vivendo hoje, mas hoje a gente está vivendo a pandemia. Como será que vai ser daqui a uns anos se a gente não pensar no futuro, não pensar no outro, não pensar no planeta? Será que a gente vai ter condições de viver para uma era de mudanças climáticas? De catástrofes catástrofe na natureza? Uhum. Que elas estão vindo, tá? Então, assim, a pandemia é apenas uma delas. Se você for olhar no óbvio, científico da coisa, da onde que ela surgiu, do porquê que ela surgiu, tem muito simbolismo ambiental envolvendo. Mas, João, tirar, não vamos focar nisso. Mas eu acho, assim, que a gente tem que priorizar, observar, como eu te falei, o nosso interior Sim. e expandir de uma forma com qual a gente possa crescer muito mas principalmente aprender com ela, né? Mas extrair as coisas boas, tá? Uhum. Porque eu acho que é muito triste pra gente focar no que, não, no que é ruim.
0: Com certeza. Até porque, a, a, querendo ou não, pensamentos é uma forma de energia. Pensamentos impulsionam a gente. Se a gente Nossa, tiver... Sim. Se a gente tiver pensamentos negativos, a gente vai ser impulsionado para coisa ruim. Se a gente tiver pensamentos Nossa, bons, sim. nós vamos ter vão ser impulsionados
1: para coisas boas e funcionam nossa, eu não acreditava em pensamento antigamente mas deixa eu te contar uma historinha curta uh, eu lembro que eu comecei a acreditar nesse pensamento positivo quando eu estava saindo do ensino médio e era muito engraçado, porque na época que eu fazia técnico, eu tinha 24 disciplinas por ano era de, de 24 ah, a 26 meu. disciplinas não, de 21 a 26. Era muita coisa. O técnico agrícola, ou pelo menos a grade que eu fiz há, há um tempão atrás, é, era muita disciplina. Tanto que eu tinha aula das sete e meia da manhã até as cinco da tarde e tinha aula em todos os sábados. Caramba. Era muito puxado. Era muito, muito puxado. Mas era incrível. E eu sempre pegava dependência, porque era muita disciplina. Então eu não conseguia passar em todas. Eu tinha, eu tenho muita dificuldade com, com disciplinas de exatas. Então, ou eu reprovava em matemática, física ou química. <risos> uma das três. As três e exatas. Eu... E era exatamente. Então, assim, o primeiro ano, reprovei uma. Segundo ano, uma ou duas, não lembro. E no terceiro ano eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Se eu reprovar, eu não entro na faculdade. Uhum. E eu lembro que eu falei pra mim mesmo. falei, Bruno, pensa positivo que você vai passar. E que também tu vai passar numa federal. E era essa o meu estímulo. E eu foquei no meu terceiro ano. Eu vou passar em tudo e vou passar na federal. E foi incrível tanto que eu, eu reprovei por dois décimos. O professor gostava de mim, vi que eu era esforçado, ele me passou. <risos> ele me jogou na cara ainda, tá? Ele falou assim: Olha, Bruno, você vai entrar na faculdade por causa de mim.
0: <risos> é, Bruno, você foi bonzinho, mas assim. <risos>
1: O papai noel da vida, né? Jogando para o teu comportamento. Sim. E foi muito massa, assim, que aquele pensamento positivo fez assim, eu, eu acredito muito que me ajudasse a, a passar de ano a entrar na faculdade já no ano seguinte uh, entrar, tipo, começar a, a estudar uma graduação. E foi muito legal que no final do ano da graduação eu falava, eu vou entrar no mestrado, eu vou entrar no mestrado eu vou me formar, vai dar certo? E deu. Exatamente. Então, assim... É sempre esses picos. Hoje, por exemplo, meu sobrinho, de 15, é, 15 anos, ele vai estar tá fazendo o seletivo, pra, vai tentar entrar no IFC. Agora é sorteio, né? Uhum. Acho que na tua época também foi, né? Não, na minha época foi, tá. foi o último ano de prova. Agora é ah, tá só no sorteio. Tava, no sorteio, né? Uhum. Então, e ele tava desesperado, ele falava, tio, e se eu não passar? E se eu não passar? Eu falei, Andrei, para, tu vai passar. Foca, se você... Pensar que você não vai passar, você não vai passar. Mas se você botar a energia positiva que você vai passar, você já está ali dentro. Uhum. Eu acho que é muito isso. Essa questão de você focar no positivo. Nossa, isso muda muito. Uhum. e leva muito para frente. Vale muito a pena.
0: E, consequentemente, isso te muda por dentro. E interessante, você Nossa, foi a primeira sim, pessoa meu. a falar sobre a empatia em relação a gente primeiro. Não em relação aos próximos. Claro que é uma consequência, mas primeiro a gente Sim. tem que mudar dentro, porque depois que a gente muda dentro, fora se torna um reflexo.
1: Sim, eu, eu disse isso porque assim, ah, eu tô num processo muito forte de empatia comigo mesmo, tá? Esses dias eu tava conversando com uma das minhas melhores amigas e a gente começou a botar numa balança, numa balança, numa lista, Quais eram o tipo de pessoas com qual a gente se relacionava e o que essas pessoas tinham em comum. E foi muito revelador. Uhum. Foi muito assustador. Porque a gente colocou no lápis, tipo, ah, falando de tal, era assim, sim, sim, assado. Outro, isso e quando a gente começava a unir aquelas aquelas questões, eu percebi que tudo o que eu mais me sentia atraído naquelas pessoas com qual eu me envolvi, era tudo que eu mais buscava dentro de mim, eu não conseguia. E quando eu olhei para isso e levei desse etapa tão forte na minha cara, tipo, por si só, eu parei para pensar e a olhar para mim de uma forma diferente. A ter mais empatia comigo. E principalmente, a, a buscar o que eu queria no outro. Agora, é o meu desejo de eu ter aquilo, para que eu não use isso como um gatilho. Uhum. Então, assim, a... são muitas questões, né? Mas veio esse lado de empatia, surgiu a partir disso. De eu começar a observar, né? Ao, ao que estava acontecendo. E era muito engraçado que a gente... Quando a gente falava disso, a gente trazia nomes de pessoas que tiveram muita significância. Também eram pessoas que muito nos machucaram. E aí vem aquele fato. Porque a gente se espelha tanto e bota tanta expectativa em algo que não faz parte da pessoa, mas é o que, é que a gente quer a gente acaba se machucando mais ainda então, hoje o lado de você se ter de empatia, você se observar de uma outra forma mais carinhosa e você buscar certas coisas, eu acho que faz muita diferença para você e isso posteriormente vai ser jogado para uma sociedade, né? Na verdade, é a principal coisa a principal coisa
0: é a gente ter amor próprio, você mesmo citou uma frase de que, como é que a gente vai amar o próximo se a gente não ama nós mesmos Exatamente, é é,
1: exatamente é impossível. Sim, com certeza.
0: Mas é assim, Bruno, que a gente encerra o episódio de hoje. <risos> eu agradeço muito pela participação. Ah, eu também agradeço. Muito obrigado. Foi muito, muito, muito legal. Foi um episódio muito gostoso. Foi, assim... Foi uma vibe, uma vibe muito boa que esse episódio eu trouxe.
1: Ah, isso é muito legal. Esse é o último ou tu vai fazer mais algum? Então, vamos ver. Vamos ver que... Talvez tenha um mais.
0: O ah, último, mas tu diz ano que vem? O último, de fato, será comigo. Então, Aham. enquanto não for o episódio comigo, ainda terá.
1: Ainda terá. Ah, uhum. mas isso é muito legal. <risos> <risos> ah, espero que tenham muitas. Não <risos> sei se tu vai continuar no que vem, mas prospere muito.
0: É, na verdade,
1: né, pra quem
0: chegou até o final, a minha intenção era mesmo encerrar no próximo episódio. Porém, Algumas coisas aconteceram nessa semana e eu tô pensando em não fazer isso. Tô pensando ainda que tem algumas pessoas que eu poderia chamar. Porque, como eu falei, é uma conversa, é uma conversa, é um momento Sim. de a gente se abrir, a gente tá trocando experiências, ideias, pensamentos com as pessoas e a gente precisa ouvir as pessoas. As pessoas precisam ser ouvidas e a gente precisa ser ouvido também.
1: Nossa, isso, e deve ser muito legal pra ti a experiência que você deve ter em relação a você conhecer mundos totalmente diferentes, né? Sim, com certeza. Porque
0: cada pessoa é um relato diferente, cada pessoa é uma vivência diferente. Algum, Sim. Um exemplo que eu já dei é que as pessoas são como livros. Cada pessoa tem sua história. E você só vai aprender uhum. aquela história com aquela pessoa.
1: Sim, com certeza.
0: Isso. E aí, todo episódio é uma pessoa diferente, uma vivência totalmente diferente. E aí ela vem com os conceitos que eu ficava... Caramba, eu não imaginava isso. Eu não, não pensava dessa forma. E os episódios me trouxeram isso. Todo episódio, inclusive o nosso agora. Sim. E então, pra quem ouviu espero que... Pra quem vai ouvir, no caso, né? <risos> espero que vocês <risos> absorvam muita coisa desse episódio. Porque teve bastante coisa boa de ser absorvida. Tanto do que foi falado pelo Bruno, que foi falado por mim. Aquilo que vocês Sim. não gostaram, vocês vocês relevam, não levam para o coração de vocês. Porque a gente também falou muito sobre isso, né? Foca na coisa boa, naquilo que é ruim você.
1: Exatamente. <risos> Por favor, não tenham haters.
0: <risos> e o que você tem de dizer para encerrar o episódio, Bruno?
1: Ai, meu Deus, vamos lá. Eu acho que segmentando tudo que a gente falou, né? Vamos cultivar o nosso amor próprio pensar na gente, refletir tudo sobre isso, e eu acho que se conhecer, principalmente, se entender, né? Uhum. É, compartilhar daquelas questões que eu falei. A pandemia me fez com que eu gostasse de estar comigo. Uhum. Acho que é muito importante a gente gostar de si. É muito importante a gente se amar em primeiro lugar. E, e gostar de da nossa companhia, das nossas coisas, né? Então, a partir do momento que a gente... Cria essa empatia, essa questão, e também começar a observar as nossas peculiaridades. Isso é uma coisa que a gente não conversou, mas começar a pensar assim: o que nos torna, nos torna único? Quais são os nossos. as nossas questões que fazem com que as pessoas se sintam atraídas ou, principalmente, que tenham admiração? Uhum. A gente precisa olhar para isso olhar para isso é, e se amar, principalmente nesse aspecto e valorizar porque isso, isso é tão incrível e muda tanto, faz com que a gente se sinta tão bem, tão Sim. bem por dentro, e aquela coisa assim, a partir do nosso momento que a gente tem esses sentimentos positivos, e é incrível, mas tudo ao nosso redor muda, e muda para um lado muito bom. Exatamente. E eu acho que é isso, assim, é. né, a gente, vamos se amar.
0: Nossa, não, encerrou <risos> com chave de ouro. <risos> Quer divulgar alguma rede social?
1: Eu vou divulgar a rede social do Descobrindo Mata Atlântica. Eu acho que, que, que vale a pena. É, Para quem tem interesse, eu faço parte de um projeto de pesquisa e extensão que a gente conversa sobre a, a conservação da Mata Atlântica, a conservação das plantas, dos animais, é, daqui de Santa Catarina. né? Então é tudo muito ao que a gente conhece, do, das coisas onde a gente nasceu, né? do aspecto uhum. cultural e ambiental. Então, para quem tem interesse de conhecer e principalmente de saber coisas bem científicas, com bastante embasamento de uma forma mais lúdica, tranquila, é só seguir o Descobrindo a Mata Atlântica.
0: Então, segue lá, gente. Vocês vão ter uma visão sobre, sobre a natureza aqui na nossa região, sobre pessoas que vivem aqui na nossa região, que têm propriedades para dizer sobre isso. Eu tenho que dizer também é, para divulgar minhas redes sociais, me sigam lá no Instagram, o Uriel Nunes, e também, lemos meus textos aqui no blog, são mais de 20 textos,
1: por aí, 20 textos. Era ler os textos, vou, vou procurar <risos> e vou ler esses
0: textos, que <risos> acessem lá e deem uma olhadinha, gente. Muito obrigado e até a próxima semana e boa noite a todos.